0: 情人节快乐
1: ！有人说，人生是由许多回忆组成的，谈恋爱就是在创造回忆。他的回忆有你，你的回忆有他，那是最好的
2: 。说是情人节，就是，呃，先问一下大家是喜欢还是不喜欢，还是什么中间之类的，好了。说是橘猫喜欢吗？嗯
3: ，我不知道，我那时候看完就感觉，就是，呃，他的他对我来说。爱情的我，我很尽量快一点，就是他对我来说，爱情的那个面向，就是好像是因为这两个主角很很不错，所以才才成立的感觉。但是他对我说，存在感最深的反而是那个父亲的那个、嗯、为什么没有人爱我，我是一个孤孤独的中年人的这个印象，造成了我很大的就是冲击，就哦，原来这部片是一个在讲一个孤独的中年人的故事。这两个男女主角只是幌子而已，其实真正主角是他爸。对，所以这件事情对我来说会蛮冲击然后我不知道我自己应该算喜欢还是不喜欢，可能是普普通通，或是不太有感吧。对
2: ，嗯，那张尼呢？我
0: 我算是持平吧。我我我就是，嗯，就是我我对我对那个交涉的情人接比，比起讨厌，或是比起讨厌或者喜欢，我比较印象深刻的反而是就是那个，呃。明明就是在烧司的情人节里面有很多就是他不应该成立的东西，但是陈宇轩有办法让他成立，这个东西比较比较有趣
3: 。因为
0: 我我所谓的不该成立，就是只说像是那个，嗯，一来他整故事的设计，就是以奇幻电影来说，的有点不合理，对吧？然后二来就是那个，二来就是那个男女主角之间的感情这件事情。然后三来就是其实。电影中间那一段时间暂停那一段，无论如何，我觉得像无论我就诚实讲，就无论如何都很容易让人想到很多那种欧美跟日系的青涩作品才会有的段落，对吧？可是陈奕迅他有爸爸，然后成立这件事情，<笑>反而是我看完之后一直在想为什么的为什么的点，对
2: 嗯，哎，我突然想到，就是先问橘猫好了，就是那个你为什么会就是最在意爸爸那边啊？因为其实爸爸后来整个又被忘记耶，因为你知道有一直。就是在困扰，在那边苦苦守候男主角什么的，然后有种后来就是爸爸到底怎么了，爸爸去哪了之类的感觉。嗯
3: ，因为我,我其实好，因为我觉得这有点复杂，因为我我相信就是这个角色有很多陈奕迅导演自己的，我我不确定是要怎么样解释比较比较好，但我觉得我相信这是一个他他有很多情感放进去的角色。嗯、那我会觉得他存在感很强的原因，就是因为我觉得。就是包含刘冠廷在那个他多出来的那个空白一天，跟他接触到的经验，跟就是女主角她在家里面碰到的那个壁虎，跟他讲的这些事情，就会让我觉得是就是有点像是呃这个父亲的角色的缺乏的爱，跟他缺乏的关注，跟他到了中年的某个节点之后，发现他的人生进入了一个就是。没有办法在转变的情况那种常见的中年焦虑，被转移到我们透过看到两个下一代的怪胎，或是不合常规想象中的人生胜利组的成功，的结合，跟那种很机械神那种，就是我们就是因为一个父亲想要给你吃的豆花而互相喜欢上的这个情节安排，而获得了填补跟满足的感觉。对，就是我，我觉得他有点是这种焦虑的转移，会让我觉得这个这部电影的焦虑的源头，并不来自于真的这两个年轻人是不是真的这么不能够理解对方，或是他们是不是真的有碰到什么爱情电影当中一定要碰到的阻碍，而比较像是那一个来自上一代人的的那一个残存的焦虑感，遗留到现在被另外一个东西填补的这种感觉，会让我觉得那个爸爸的角色就是黄连玉嘛，他的角色是对我来说影响特别大的，对对对。但还是觉得刘冠廷跟搭配很成功啊，这件事情是我一直在强调，就是我一直觉得，甚至我会有一种金马以后给搭配我也没有关系的原因，就是我觉得他们两个很成功。对，我的想法
1: 跟我的想法跟橘猫很像，因为我就会觉得说那个就是时间暂停那边，他在前面做了蛮多的铺陈，就是说。呃，这个就在他这部片头一直有一种一个东西会被遗忘，然后遗忘的时候，他就会被囤积在某个地方的感觉。只是这个地方，我们后来会默默的发现它，他就像是壁橱后面的壁虎，然后甚至是就是一直被丢下的刘冠廷的角色，然后最后其实核心的就是他爸爸。然后因为这个最后的这个。静止的场景很像是就是时间上的累积，然后最后就变成是一个停滞的空间。所以这个停滞的空间对我来说，很像是一个被遗忘的人他所身处的一个状态。其实里头有个台词，我觉得蛮关键的，就是那个爸爸曾经说过，在他绝望的时候，他觉得世界好像都慢下来了。然后我就觉得说，好像这就其实他最后想讲的，其实就是这种被遗弃的人的状态。然后他其实进入到某一种。静止的时空，然后这种静止的时空，它其实就很像是逻辑上是一直，逻辑上就好像是它一直慢大家一步，慢大家一步，慢大家一步，然后这些慢大家一步的时间，好像一点一滴被存下来，以后它就自己多出了一天，用这种有一点幽默感的方式说，哦，你存下来多出了一天，那实际上是在讲说这种和大家完全没有办法进入时候的那种绝望的时候那种比较特殊的时间感这样
2: 子。但刚才三林也有提到说。他觉得就是那段，就是比如说刘冠廷在摆弄搭配，或是那种时间暂停的那种情色的，就是可能像是超市夜未眠，或是那种电影嘛，或是说 A 片里面那个时间暂停系列之类的。那你们对这边就是对于女生的身体啊，或是这种有点甚至有点恋尸癖的？东西有什么想法吗？
0: 我我会觉得说、就是，就是就是，其实我会同意，就是刚才赵楼他们有说到一个部分，就是那个时间暂停的空间，并不是一个在这电影中，其实你看完之后很难会觉得说它是一个你最自由或最快乐的一个一个场所，因为其实你可以看到说，就是<笑>那个场合中其实是压，其实是不断，其实会像是那个一个人他在生命里面所有他。拿不到的东西都积存起来，最后跟你兑换到了，兑换到一个东西。可是问题就是说，你在那个兑换，你在那个兑换到的时间里面，你做到的事情却在陈奕迅的调度之下充满了满满的限制。你会发现说，就是呃，像是像是这就为什么我会特别提到说，我会觉得那边的时候，他这里避掉了情色元素这件事情其实很暧昧，因为在现代物质化的情人节里面，我们在谈情人节的时候，大家觉得不是在谈说。我们希望可以过一场纯纯的恋爱，在那一天，而是我希望在那一天之后，跟情人可以有一些比较物质性的享受，不管是上宾馆过一夜、吃一顿好饭，或是对方送我礼物，或是怎么样。可是所有这一些在陈奕迅的压缩中呢，被人说，当我获得了一个，当我生命中所有的耗损、所有牺牲掉的东西，给给我换来一个最自由的一天，所有人都能，所有人都不能,有都不能只有我能动的时候，我能够做到的事情却是那么的童话。我就只能够把我喜欢的人这样摆摆姿势拍拍照，然后留下一段美好的回忆给自己。然后最后，这可能还可以反过来变成我在现实中跟对方在不在一起的，谈一场纯纯恋爱的契机。我觉得这件事其实是《消失的前一天》看完之后，我觉得最暧昧、最奇怪的地方，因为就是或许就是像陈玉轩本人讲，就是他在他拍喜剧的时候，却里面有满满的悲剧在里面。但我觉得那个悲剧的程度，可能还超过他。自己预期，因为他的那个他那个时间在你的空间里面，主角他们能够做的是跟不能做的事，在他的调度逻辑之下，都是一清二楚的。像是你绝对不会看到阿泰有任何的越轨之举，你绝对不会看到阿泰去做一些大家会让观众观众觉得说他是个不好的人的这件事情。然后我觉得这这种本身就包含一种非常微妙的压抑跟操纵在里面。我不说这部电影不好，只是就不会看到这个部分
1: 。我自己会觉得很有趣的地方，就是因为。当时大家都会觉得说有问，我记得我有看到一个问题，就是有人问陈玉勋说：“这样不是有点像色狼或者是变态的行为吗？”然后陈玉勋就，然后他为什么没有做出逾矩的行为？然后陈玉勋的回答就是说，他觉得他对于那个搭配那个角色演的那个角色的情感是比较属于精神性的。那如果我们把肉身这件事当成是一个同一个世界的一个征兆的话，的话就是我们共享。同一个物质的世界，或共享同一种对于生命的感觉，这种算是同一个世界的一个基础的话，那我觉得其实不是没有办法跟对方产生肉体关系，而应该是说他们这种精神性的关系，其实反而就对照出的是他们是两个不同的世界。也就是说，他爱上的是一个另一个世界的人，或者是他们根本就是处在一个。他们根本就是处在两个世界里头，一个是一个被遗忘的世界，而另一个世界总是以我们这个世界物质肉身的对面的形貌来呈现给我们。其实就是每个人跟
0: 自己欲望之间那段那段距离吧。我觉得这也是的那个剧本他在设计的时候很强调的一个地方，就是阿泰有的东西，那个对方不会有，然后对方他觉得他想要慢下来，可是他就永远做不到。对、啊，所以两个人都变成对方欲望的镜子，对吧、啊？可是就是在这样一个对方是彼此欲望的那个景象的那个故事之中的话，他们实际上在明明达到一个欲望都应该发生的空间里头的时候，反而什么事都真的没有发生，对吧、啊？我觉得这是那部电影很奇怪，却又让看完之后我一直想的事情
2: 。就是嗯、呃，我很喜欢就是赵多对于就是两个世界的解释嘛，因为。这样想起来就很像是天能的一个版本，就是说他们都他们有一种时差存在等等的，然后这个时差可能是一个更大的领域，但是对我来说，就是他们不像是在就回应我们自己自身的经验，好，就是因为这个世界已经太过透明、太过快快速，以至于有些东西你甚至没有办法就是完整的看到或被看到这些事情，就是。所以我觉得就是在拍那个他们要去无人巴士之旅，然后到了就是养科的，就是乡下的时候嘛，然后就是会让我就是想到那种因为太过扁平或是太过透明、太过快速的世界那种地平线消失的东西，因为透过这个旅程又被拉了出来，然后还有就是因为太过透明，所以。我们之间的那个距离不在那个厚度消失的世界，我们根本没有办法看到彼此的世界里，我们要有这种时差被做了出来，所以就是就是对我们来说，这个时代的爱情或关系，或是怎么样看清彼此，已经要变成要用某种扭曲的折射才能让这个关系浮现出来，然后让彼此被看到。然后这件事情很神秘的是因为。就是最近有太多，就是关于就是那种轮回啊，或是时时空旅行等等的东西，然后有可能这些时空旅行又是跟，比如说，嗯，浪漫关系也有关系嘛，就比如说想见你或等等的，就非常多穿越的故事，然后可是或是说穿越去拯救彼此，或是穿越去遇见彼此，或是穿越去导果为因等等，然后。就我会一直觉得，或者甚至说，连返校都是有类似的东西，在玩类似的设计嘛。然后再想说，就是我们的我们要去讲一个故事，要讲一个人遇见另外一个人，或是一个人跟另另外一个人的关系怎么样，怎么样能发展下去，或是怎么样能看到彼此。这些故事已经必须要透过透过这种结构去创造，就是我们的我们的故事非要得非得要这样说了，然后。会让我觉得有有这样的感慨，就是不不只是说在现实那种很紧迫、很仓促，没有办法好好的相处和认识的状况，而是甚至你在故事中也要透过这么曲折的方式去反映这件事情，然后去讲，就是不管是亲情,情、爱情，或是寻找自己等等的事情，或是面对当下，都一定要用一个时空曲折的方式去讲这些事情。所以这是延续我对。这类主题的爱，然后我很喜欢，就是电影里的这一部分，然后可能也可以呼应刚才大家讲的，就是那个上一代的焦虑留遗的遗留，那个消失的父亲，或是赵夺是说，这是一个贾宝贾宝玉出家之类的嘛。你要解释一下这段吗
1: ？没有，就只是说那个。我自己觉得说，爸爸被生人给接走这件事很有趣，因为不知道为什么要做这个设定。然后，其实我一直觉得说，如果你延伸佛教的意向的话，佛教本身它就是创造出另一个世界啊，就是佛教本身它就是它就是出家或者是出家这件事情本身，它就是一个创造一个和一般的伦理世界不一样的一个独立的社群这件事，它其实蛮能够。给人一种他其实属于一个我们现在的世界的一个镜像或者是一个对照的世界的这种感觉
2: 。我现在只是想到，就是说，像都是不管是那个考夫曼的《我想结束这一切》啊，甚至是《消失的情人节》啊，甚至《鬼灭之刃》啊，甚至说天冷，都感觉到就是这些导演其实一直都有在处理那种呃如何面对当下这个问题，然后他们都有用他们。曲折的方式在说这件事情，可是，就是在这些里面，我觉得就是对我来说最大的感慨就是，原来就是面对当下这个已经可以变成这么大的议题，然后甚至要花费这么多力气去谈了。然后我自己也有一样的对现在这个世界也有一样的感想啦。然后所以演从这些导演中感到，就是每个都很不一样，可是对我来说。这一题都一直在持续着，在最近的电影可以看到
1: 。然后哦，还有另一个是说，刚刚那个做一个小小的补充，就是因为我觉得你刚刚有说到说，就是好像两个人之间的关，两个人之间的关系必须要透过一种扭曲的时空或穿越的方式去做连接嘛。那事实上是，就是如果要做一个更，就是延伸很多的连接的话，就是像像贾宝玉的出家。我们都会觉得说他好像是因为看破了红尘，所以离开这个城市。可事实上，说不定是反过来的状况。因为在中国文学里头，境遇还有思念可以是扣成一件事的。元稹不就写过一首诗说：“取次花丛懒回顾，半缘到半缘君。”他就是,是曾经沧海难为水，除去巫山不是云。呢就是他的意思是说，因为我遇到了这么棒的事情，所以所有的东西对我来说都完全的没有魅力。所以。再接到下面就是说，他的完全的无欲望，难道是因为他真的没有欲望吗？还是是因为他其实完全专注在另一个人身、一个逝去的人身上，以至于说他在现实中已经没有欲望这件事本身了。所以贾宝玉的出家这件事情，很多人会觉得说好像是一个写不下去的结局。可是我觉得放在中国文学传统当中，他其实是表达就是他的，我觉得某种程度就是表达他的思念啊，因为他没有办法，他没有办法接受这个结局，而在现实中他已经没有任何的。牵挂，他的牵挂已经是在另一个世界里头，所以他在这
0: 个世界以禁欲的姿态守住他的情感。你你把这个挪到消失情人节的话，<笑>其实也刚好就是那个他爸爸那句自白，他说他当初出走的原因，并不是，并不是他们想的那样，而是他想要去找自己。在那个时候，你也可以看到说，变成他找自己这件事已经胜过了他想要拥有一个资本都市内的家庭这件事情。
1: 那这样子等于就回应到橘猫说，就是真的这部片的主角某种程度变成是他爸爸了
2: 。所以你可以觉得，就是陈玉迅把自己藏得比同学麦那丝还要深或还要好吗
0: ？我我觉得其实有一个很有趣的地方，就是他那个下去就是开公车到南方那个渔文里面的那个水上折国那了、個。其实，在几年前的时候，那个镜头哦。类似一个镜头刚好出现在另一部跟阿瑶、啊、有,有关系的人，就是钟梦红他的那个《一路顺风》里面。嗯嗯嗯。然后一路，可是《一路顺风》里面他的那个语境刚好跟我觉得跟《消失的情人节》这边那种，我要回到一个我已经习惯世界之外的地方去，把我找不到的东西找回来这件事，它刚好是倒过来了，因为在《一路顺风》里面，那反而是一群人被逼着踏上一个旅途，然后在一个已经被丢弃的地方迷路了，对然后那个时候我，我那个时候，我记得映后 Q&A 就有人问说：“钟孟宏，你拍那一堆余温是要拍什么的？”他说：“他觉得在特别是台湾某个悲惨的未来。”啊，可是我我觉得说在《校色情人这里面，他完全颠倒，变成说不对，而是你要去找你亲的地方，然后两个方向刚好是颠倒
2: 那刚才想到就是，呃，桑林有提到说，就是他觉得就是摆弄搭配那一段，就是有一种暧昧，就是说。他既没有办法做的 over 有这样的静止，可是他那一段同时又有种突兀。那我想要问橘猫怎么看待这一段？因为比如说像赵夺，他去处理那个遗失的美好，我说尸体的尸，这、就是有一个很迷人的解释嘛。但但对很多人来说，就是这一段让这部电影就是。很很可疑吗？或者有些人会很在意这一段有，有可能有剥削，或者有什么关系？或者说，你要嘛就是不做多一点呢、欸？那要么做这么少，就是有有在有无之间？那橘猫怎么看断这这件事情
3: ？哦，我不呃，如果真的要讲的话，因为其实我我的我在当下心里，当然可能也会跟很多一般普遍观众可能会一样，会觉得这件事情可能会有点疑虑啊，就啊这样子真的。呃，我我其实，在当下看的时候，我一直有人在想到说，以之前大家在讨论就是那个患爱的性别歧视，我的性别性别的那个问题的时候，有一点点类似的东西被我移植过来。事情是，好像他也可以完全可以解读成一个，就是无法融入社会的底层男性，然后他在是，在某种幻想情境里面完成他的英雄救美的故事等等的这个东西。但我如果先跳脱出去的话，我不知道。我其实我觉得他单纯就只是在拍，就是这个人真的是。完全不知道要做什么，就是我，就是他在他的那个理想的完美的情景里面，他的，我觉得可能对我来说比较好的说法事情是，他能够想象到他跟这个女生的相处方式都是非常的，呃，儿童的相处方式，就是那是一个去除了任何性紫色的的相处方模式，就是他没有任何他在思考上面。对于对方有感到性吸引力的感觉，就是我对于那那那一整串，包含到最后他选择亲一下他的额头还是怎么样的的这一整串的感觉，就是他他对于处理这件事情是无能为力的，所、就、以、是、我觉得反而觉得这一段对我来说，在剧情上面理解会更像是他反过来表达了，就是刘冠廷的这个公车司,司机，他他这整个人跟这整个社会的脱的疏离，因为那个对照组很明显就会是那个泰国下的那个教练嘛，就是他是一个。<笑>完全的融入了这个社会，然后就是用他的肉体去换取某些利益，然后也是用他的就是很撩妹的技术去帮他换取更多什么什么东西。对，那我觉得他对应就是对于刘冠廷来说，他对于整个世界是完全不知道这个世界的运作模式是怎么样的的那种感觉，对吧？所以我，我我可以某种程度上我可以理解，就是从尝试的眼光，就是呃，从一般大家的正常的 common sense 的眼光会觉得这件事情很变态，但他反过来就是。对，就像是刚然，田安讲，他他其实完全可以做更多更变态的事情，但我觉得他就是不知道怎么做。如果我要用陈奕迅的对于这个世界的建设的方式去理解这个这个环节的话，对我来说就是这个结论，就是一个无能为力的小孩
1: 。我个人就是觉得说，其实我对《消失的情人节》就是我对《消失的情人节》意见比较大的地方，反而不是说就是那一段好像是色狼的行为，我反而是有一种觉得《消失的情人节》好像一直在，或者是《消失的情人节》让我觉得跟很多部片。给我一种感觉，很像是他好像一直在诉诸某一种被剥夺感，也就是说，好像我一直是被大家忘记的，我一直是比不过别人的，然后我一直是一个，就是是一个，就是被亏欠、被被亏欠的人。虽然他表面上会有一种说：“哦，我好卤，我好废。”，但是他其实心目中觉得我其实有一个好要被看见，我被亏欠，我被亏欠。那这些亏欠总有一天累积到最后会得到一个偿还这件事情。我反而觉得这件事情是我。在看这部片的时候，会比较有反感的一件事。但这件事情，我觉得有时候不是体现在刘冠廷的角色身上，而是体体现在大配那个角色身上。给我的感觉，其实虽然我这样说，但是我很喜欢，就是我很喜欢大配这个，就是我很喜欢大配诠释这个角色。就是我觉得他是一个很，应该是说，我觉得大配的表现非常的好。作为要诠释这个角色来说，我觉得他表现的非常的好。然后我也很喜欢他的这个形象这样子，然后但是我的但我不喜欢的是说就是一直诉诸于这种好像我是说在设定上好像一直诉诸于这种我被剥夺，然后我被亏欠，我没有被看到，我有一种好怎么别人不知道。的这种感觉，还特地放一个正妹黑加加在旁边，就是好像是说，全世界世俗的人都知道黑加加的好，但是没有人知道我的好。那我好像不好的又那么的明显，反正我就是土，就是我就是土，我就是快，我就是做事不长眼，我就是没办法，就是好像表现的那么漂亮这样子。那我就觉得这背后要做这种论述策略背后的那种感觉，某种程度对我来说蛮自恋的吧。但但我觉得这种。而且这种主题对我来说又出现好多次了，不是不是只有这部片
2: 。那我们进入怪胎，好像呃，先问赵导好，因为你好像有很多不满，你就先说说
1: 。就是我对于怪胎的一个迟疑的点，当然就是我觉得，因为作为就我对怪胎迟疑的点，就是我觉得那种怪人与怪人之间的惺惺相惜这件事本身，让我觉得并不是。那么的成立，因为我觉得怪人和怪人之间不一定会心惺,惺相惜，而且怪人真的会爱上另一个怪人吗？也是一个问题。因为就是你喜欢的人这件事本身本来就不是一个讲简单，就是相似的人一定会互相喜欢吗？我觉得未必。然后另一点就是说，就算相似的人好了，他们在嗯，就算相似的人，他们其实也会有一些落差，而甚至我会觉得说。相似有一点点相，就是大部分的时候相似，但却有在一些地方不相似的这种状况下相处，反而也许会造成更大的摩擦，也说不定。就是这所谓的摩擦，就是说，哦，你明明就这样子，你明明就应该跟我是同类，你怎么会不懂呢？可是事实上，这个不懂，就是因为其实两边并没有那么的一致所产生的。还有另一个就是会觉得说，会觉得说。怪人真的会觉得需要被理解吗？就是也有一些怪人，就是之前有听过有一种故事，就是他被发现他喜欢的书是什么，他被一个店员，好像是一个日本片还是日剧，就是一个怪人被发现他喜欢的书是什么，他就把那个店员杀了。虽然我觉得这讲的有点夸张了、啊，但是有几，这就是有一种，就是你要怎么认知到你自己的怪，然后你对于自己跟别人关系的想象是什么，而这件事情都会影响到。你会不会觉得你需要被理解？然后理解本身是不是真的能够造成关系的划算？还是其实会造成焦虑？因为事实上是理解的层次不一定是要理解，不一定是要理解你的心情啊。有时候你跟一个人相互理解，反而比较是说对方做的事情都会让你感到心安，可他不见得是理解你的心态的情况下而做这件事情的。所以我觉得关系中的理解这件事情，本来就是一个。很多，还有另一个点就是说，你对于你自己的怪的认知是什么？对方理解你，跟你不见得理解你自己啊。所以我的意思就是说，我当时在看这个片的时候，那种一拍即合式的这种关系，会让我觉得比较难进去这样子。那当然就是这是一点啦，那当当然也也有人就是觉得说这是一个预预言式的表达。那我也许我觉得也也是可以这样子解释。那所以，我反而因为这个角度上来看，我反而没有那么不喜欢大家所谓的那个结局，因为我觉得那个结局反而比较像是，比较像是我刚刚说的，就是你开始跟对方，就是你跟对方像，但是又有点不像的这个间距拉出来以后，你反而产生无限回圈的焦虑。而我觉得最后反而是呈现出那一点，就是说两个人像，因为两个人像而产生吸引，可是这个像本身其实又不是你想象的那么像，或者是。有一个人开始产生一点点位移的时候，或者是那个人展现出一个你其实你觉得就是预期中以外的姿态的时候，你开始有一种无限焦虑，或者是你自或者这个无限焦虑之后还会回转到自己身上。我改变了，可是我不想要改变，因为因为我是这么的无限焦虑到对方身上，所以当这个改变发生在我身上的时候，这所有的无限焦虑都会全部的作用在自己身上，这样
2: 结局就很患爱啊。但你刚才讲那个实验呢、啊，就是我也可以理解，就是他就是想要就是抽掉很多变相，然后来去实验某种情侣关系的问题嘛，比如说刚过热恋期发觉种种认同对方的东西有一些偏差，或者说你已经稳定期过了一阶段，然后进入某种变化期，发觉为什么对方竟然要改变，然后你们有一种距离被拉出来等等，但是。他好像真的也做到，只有就是你说那个焦虑回圈，就只有点出那么那一点而已，而且就是必须要到最后才被点出来哦。然后我会觉得就是这种就是情侣关系的实验，就也也未免太太简陋了吧？那还有就是说，到底他们为什么会在一起？你刚才说的就是我真的完全不知道为什么他们会在一起，除了除了同样都有怪胎气息之之外，我觉得他们。好像不知道自己怎么会，不怎么想在一起，就是这件事情或或许这就是旷男怨女如何相遇又分离的恋爱吗？我不知道，就是对我来说，这种恋爱关系就是好好没有什么可以挖掘的、哦，就是这是其中一点。那另外还有就是说，啊，如果你都要做某种怪胎，你要做强迫症，你要做 o C D， 那为什么就是？你既没有，就是比如说像《爱在心里口难开》那种，呃，就是真的把很写实的强迫症患者在生活中遇到的状况，就是真的很去加强这点嘛，就是他他跟其他人的差别。那因为这两个人都是 OCD 嘛，可是你也没有就是把这个很属于 OCD 的隐喻做出来啊，除了。如果你要说喜欢，就是必须要一直清洁，或者是说东西一定要对称，或是怎样，很容易过敏等等的，那其实另外一种方式就是说他们就是比较所谓的太胚人格，就是那种比较严谨、比较完美主义的人格，或者说他们就是很强迫性的人格，又跟强迫症不一样，就是只是某一种人格的特质而已。所以这样强迫症，我觉得就是好没有必要存在、哦，除了就是引入，就是那个医疗或是。就是那种身体、生命治理之类的在后面，可是也完全没有处理这一块嘛。那就是 OCD 除了就是让你做一个 iPhone 的狭窄的摄影，或是那些颜色，或是那些对称那之外，还有什么呢？那如果就是你真的要做的东西都这么少，那你干脆就变成一部短片就好了，搞不好就是大家都会看的更愉快这样子。这是我这是我的想法啦
1: 。我我有三个要回应的，就是。第一个就是我觉得，第一个就是我觉得就是强迫就是 O C D 的设定，在整个片里头，无论是视觉还是关系当中，我觉得它都是比较是把它当成是一种风格，而不是真的要讲这件事情。所谓的风格，就是第一个视觉上的风格，第二个是个性上的风格，第三个是两人关系之中的剧场式的风格。所以就变成是说 O C D 这件事情本身的焦虑，它所带的副作用，并不会在这个故事中那么大的呈现。然后他其实，在生活中的影响也没有大的，没有那么大的呈现。比较多的反而是说，这个个性上的风格转移，成为两个人之间恋爱剧场的风格，这种感觉。所以以至于说，就是 OCD 变成是一种从视觉到调视觉到两人关系之中的一种剧，就是某一种剧场是剧场性这个样子，所以就会。免除不了，就是让人觉得好像 OCD 只是被拿来当做工具来使用的这个质疑这样子。然后我觉得第二个是说，我会觉得我后来想到一个很神奇的解释，就是我觉得如果这部片把它当成是导演本身的，因为导演本身自己也说他有 OCD 的经验嘛。如果把这整部片当成是导演本身的 OCD 的心理状态的展示，我就觉得非常的合理。就是只说一个。对称的恋人，然后一个对称的关系，然后稍微失衡以后就开始卷入一个无限的回圈，这样子就反，然后视觉风格也很像是一个，反而视觉风格很像是一个，就是有很像要把它弄得很强迫的感觉，所以我反而觉得这整部片如果不把它当成是他要讲什么，而是把它当成是导演心理世界的展现的话，我好像就比较能够觉得说逻辑是通的。然后第三个是说我在网络上看到一个。算是正品吗？他自己也不太确定自己是不是正品。这个说法，我觉得是唯一一个可以稍微说服我，这整个设计是有一个可以用一致性解释的，就是这个说法，他强调的是他们被诊断为是 OCD， 也就是说，就是也就是说，他们其实是不是 OCD 不确定，可是他们是被诊断为是 OCD， 而他们被诊断是 OCD 以后，他们有了一个。像是标签式的东西来区别出自己和他人的差异，可是事实上，这个自己和他人的差异并不是他们本质上的差异，比较是他们和他们外界世界互动最后格格不入以后的一个一个状态，而他们被诊断是 OCD 后，这个被加上去了，可是事实上是这个并不是一个很强的一个连接，所以以至于说两个人的呃和社会关系的状态改变以后，这个。标签就会马上失效，以至于他们才会觉得说，哦 ，OCD 可以得到，那 OCD 可以治好，难道不能够再得到吗？因为事实上是这个名称是他们对于自己状态，他们不知道自己为什么格格不入的这个状态以后，在整段上被给予的一个标签，然后但事实上，或者是不一定是标签，而是说他们拿来辨识自己的一个 mark。或者是别人拿这个来辨识出来、指示出他们这个状态，实际上这个状态和这个标签是有一个距离的
2: 。那我只回应一段，就是我觉得就是，呃，我懂你想要说，就是为什么你想要试着去找出那个 OCD 如何放定这个，然后让这部电影成立。但是对我来说，就是那个恋爱剧场实在是太不成立了，所以导致就是你刚才说的那个，实在是没有办法说服我，就是所有。比如说你要说某种风格的话，那举例来说，那那个 PTA 的恋爱鸡尾酒也是那种，就是怪怪的人们在谈恋爱嘛。那可是不会担保成就是就是连那种，我是我我主之前私底下跟你说，我觉得他就是那种重复和差异都是没有没有做好啊。所以所以你之中的那个什么恋爱剧场或者那个恋爱实验，对我来说实在是根本其实是不成立的。所以是反过来看 OCD 这件事情，我是觉得他他固然有他的摄影风格或什么的，但就是他的那个形式就是没有办法跟他内容结合的很好啊。因为对我来说，那个内容实在是太单薄了，或是说真的有有什么讨论空间吗？就是我很怀疑的。那问其他两位的看法呢
3: ？不是，因为我我其实觉得他其实没有他其实没有这么在乎 OCD。对对对，就是他他虽然有提过说他有参考一些。OCD 表现比较明显的电影，而、哦、且我自己蛮喜欢《火柴人》的，有没有看过吗？那个尼克拉斯凯奇那部、嗯，对对对，我觉得他他他处理他表演的那个状况整个蛮好了、嗯。但这是差题了，就是因为我自己反而是对比 C L C D 电影之后，我就会觉得让明一在怪胎这边，可能他就只是想要有一个题目可以表现，可能是刚才赵卓讲的那种状态的问题，就是我觉得他这到底状况可能就会比较像是那种，就是他可能只是想要。谈一个他认为的大人世界的恋爱观，就是大家可能会因为有某些不成熟的地方在一起，然后当这些不成熟的地方被某一边改进之后，就会变成一种问题的那种比较抽象的，一次只谈一个点的那种对于恋爱关系的探讨。但我觉得，就连这一个探讨也只是一个可以，我还是觉得廖铭义在那个这部电影里面，他只是想要做一些。他觉得在画面、在摄影上面有趣或是新鲜的东西，其实我认真觉得，我不觉得他很在乎他的故事，对，就他整体给我的感觉就是他他只是在用这些东西去凑，他能够让这些人做一些奇怪的动作，跟在肢体的韵律上可以配合，对吧、啊？因为也可能是我我自己有去跟他做过一些专访，但我这个完全没有办法代表他的意见，但我只说这是这部电影跟他本人给我的感觉，是他更在乎这些形式上的东西，对吧、啊
2: ？那桑尼觉得呢
0: ？我觉得就是我自己始终没有办法很在乎那个 OCD 在这部片子中的重要性的原因，是就是，就因为廖明义他在这部电影追求的那整个故事的合理性一部分，始终需要你把它拉到一个里面有些东西就只是童话的那个层次下才会成立，就是不管像是那个两个人平常在生活中以那种廖明义想象中的 OCD 互动的方式，或者是。那个 o c d 突然好了，这个奇怪的设定，或者是那个，哦,哦对，或或有个我超在意的，就是他的那个薪水明明，他薪水明明是个做的编辑工作，就却能有那么好的一栋房子，还过那么爽，这件事情，都<笑>让我觉得说，其实廖明义他本来就没有很 care 说这是不是一个真实的 OCT 故事这件事情
2: 。对啊，但是我的疑惑还是说。因为就是到底是什么样的爱情故事啊？就是因为我的意思，哦、我我其实我我
0: 刚刚进一步想要讲，就是说就是，可是问题也就刚好出在说，当你把它这一层应该是个现实爱情故事的表象抽掉了之后，我们把它当成一个童话来看之后，其实它里面童话反映的这个童话反映出了爱情观，又显得有一点无聊，因为超级无聊好吗？他无非就因为那个。因为这个，因为毕竟这样的恋爱故事就是已经演过太多次了，对吧？就是一定就是就是两边一开始觉得说，哦，我懂你，你懂我，然后你懂我浓，如胶似漆，然后等到有一边突然因为某些不可抗力改变之后，另一面就开始看你说你为什么变，你为什么不变，然后两边就开始渐行渐远啊，这样子什么什么之后，可是廖明义他这里唯一他做的一个变化，其实就是说。其实一般的爱情电影，我们看到的是在这个不可抗力出现之后，两边有没有办法寻找出一个不那么完美的和解之道？而《了迷义则是制造了一个毁灭的莫比乌斯环。刚才说，不管你往哪个方向跑，你始终会走到一个毁毁灭的回圈里面去，对吧？这是他那个，我觉得是他那个故事唯一一个他尝试想哦翻转出新意，但是实际上对某些人来说，可能只是无聊厌世的一个转折。这其实像是赵德刚刚有提到一件事，我也很在意，就是如果你要用那个，这就不是就是如果有些人他想要说，就是 O C 在电影中只是一个某种社会体制下赋予你的标签的话，那其实廖种民意完全没有必要在电影中安插一个段落，就是让那两男女主角他们在自己的故事中的各一段出现一个某天起来之后景况放大，一些世界好像改变的那个状况。因为以他那个故事的前提往下跑的话，跑到那一段之后，观众的第一个感觉一定就是这个人的身上有什么东西好了，也就是说有一个正常到不正常的过渡。如果再一步，他只是把 OCD 当做一个这个正常大千世界中一部分的电影，一切都是君子化的话，那么实际上那整个形式到了那一段出现一个彻头彻尾的转变，从一个方长方形变成长形之后，那个形式的转变的说服力。对我来说就完全不成立了，对吧？你他在那边的话，一定就是一定他那在也也就是说，如果你想要把它解成说 OCD 在这个电影里面就只是廖明义赋予那两个人的一个标签的话，它里面有很多形式上应该要对应到人物的那个身体身心状态的那个变化，反而它会变得很没有意义，对吧？嗯、我的意思就是说，如果 OK， 那你就只是你其实那个我们 OCD 就只是一个很很正常再平凡不过的东西。那你为什么要把画面把它拍，把他们的专业拍那么怪呢？对、啊、这就对我来说就是一个很奇怪的逻辑，我没有办法理解这件事情。我们他很多人说他像 Wes Anderson 或是 s a v i r Dolan 他们，可是问题就是 s a v i r Dolan 和 Wes Anderson 他们的故事是，至少他们有努力想要让自己的故事变得跟他们的形式一样奇怪。梦中这是一个很简单的，就是你想要讲的多东西多荒谬，可以证明说你一定要。做出某种某种美学选择，才可以把它真实的表现出来这件事。